0: Вітаю, друзі. Я Олена Требушна. Ви дивитесь канал Є питання. Сьогодні поговоримо про те, яке продовження отримала вчорашня терористична атака росіян. Почнемо одразу з огидного, з головного роту російського телебачення Скабеєвої. Вчора в вечірньому ефірі головна російська пропагандистка розповіла, що Мінвійни випустило вчора вранці по Україні 150 крилатих ракет.
1: ВКС Росії нанесли цілу серію ударів по Україні. Стратегические ракетоносы осуществляли пуски не менее 150 крылатых ракет. Удари прямо зараз.
0: За офіційними даними нашого Генштабу, цю карту вчора оприлюдив залужний, росіяни запустили в бік України 84 ракети. З них 43 було знищено. Якщо Скабєєва не бреше, з нею це буває, звичайно, рідко, але можна припустити, що тут вона посилалась хоча б на якісь дані Мінвійни Росії, а не вигадала цифру зі Стелі. Так от, якщо припустити, що вона не брехала, то з випущених росіянами 150 ракет до нашої території долетіла приблизно половина. Із тих, що долетіли, половина була знищена нашими збройними силами. Інші за логікою або не злетіли, якщо вони зі старих запасів, або впали. Такі випадки ми вже бачили за останні 8 місяців. У вересні на голови мешканців Ставропільського краю впали уламки ракети «Кинжал». Вона летіла з Каспію і призначалась жителям Кривого Рогу, але вирішила залишитись на Батьківщині і впала біля села Кенджекулак в Ставропольському краї. Шестеро росіян постраждали. З Росії, як кажуть, з любов'ю. Майже усі вчорашні ракети були випущені не по військових об'єктах, не по командних пунктах чи розташуваннях Збройних сил України, що могло б вплинути на ситуацію в зоні бойових дій, а по об'єктах цивільної інфраструктури критичного значення по містах. Сумарна вартість цих ракет, випущених росіянами вчора, складає приблизно півмільярда доларів. Ракетним обстрілом Москва не досягла жодної військової мети таким чином. Навпаки, дала Україні додаткових аргументів. Перший дала нам нові аргументи, щоб вимагати від Заходу визнати Росію державою терористом – державою-спонсором тероризму. Друге зняла питання втоми від України. Як пише сьогодні міністр оборони В останніми місяцями в розмовах з партнерами, українській стороні доводилося шукати способи не допустити цієї втоми в світі від України. Тепер росіяни зробили все за нас. Вони показали, що свідомо влаштовують гуманітарну кризу, яка вдарить не тільки по Україні, а по всій Європі. Знищення Росії української інфраструктури на передодні зими, якщо нам де допомогти це зупинити, може потягнути за собою низку проблем від холоду до нестачі води і їжі, що спровокує нові хвилі біженців в Європу. Звідси третє. Це дає нашій владі нові аргументи, щоб пояснити заходу, чому додаткова і, головне, інша допомога і зброя нам потрібні зараз, а не в перспективі кількох місяців чи років. Видання Foreign Полісі» пише сьогодні, що після вчорашніх ракетних обстрілів спікер нашого парламенту Руслан Стефанчук надіслав керівництву Американського Конгресу оновлений список озброєння, яке просить терміново Україна. Першим пріоритетом в ньому значаться наземні системи протиповітряної оборони НАСАМС для захисту критичної цивільної та військової інфраструктури від крилатих ракет. А також американські комплекси тактичної протиповітряної оборони «Сірем», які дозволять захищати міста і важливі об'єкти, як от електростанції, від атак крилатими ракетами та дронами «Камікадзе». На зберігання армії Сполучених Штатів є великі запаси таких систем, які залишилися після виведення контингентів з Іраку та Афганістану. Щодо систем НАСАМ, то країни НАТО і так передають нам їх, а також німецька АРСТ. До вчорашніх і сьогоднішніх терактів йшлося про максимум 13 таких систем, кілька з них мають прийти найближчим часом. Німецька система протиповітряної оборони АРСТ, як було заявлено вчора Берліном, надійде буквально днями. А перші дві батареї на Самс мали надійти до України протягом двох місяців, так заявляв минулого місяця Білий Дім. А решта поставок, які були озвучені з тих 13 до вчора, були взагалі віддаленою перспективою. Приміром, ще три системи ППУ німці планували передати нам лише наступного року. Можливо, зараз ситуація зміниться. Далі в списку, який передали Конгресу США, винищувачі F-15 і F-16, які потрібні, щоб Збройні сили України могли забезпечити безполітну зону. Про необхідність передати Україні нарешті ці винищувачі, про які йдеться, здається, від самого 24 лютого, вчора публічно говорив в американському ефірі колишній головнокомандувач об'єднаними силами НАТО Джеймс Таврідіс, чотиризірковий адмірал ВМС США у відставці. Він аргументував це тим, що можливості Путіна звужуються, тому він вдасться до того, що спрацювало в минулому – знищувати країну, як росіяни це робили в Сирії, влаштувати Алєпо на Дніпрі. Тому закликає генерал час дати українцям високоефективні реактивні літаки, щоб вони могли закрити своє небо самі. Далі в цьому списку, який передали Конгресу вчора, далекобійні ракети для «Хаймерс» – «Атакамс» і ударні безпілотники «Грей Ігл». Якщо Україна не почне наносити удари по важливій російській військовій інфраструктурі на території самої Росії, а також в окупованому Росією Криму, то війна може тривати ще дуже довго. Для цього потрібно далекобійна зброя. І в питанні її постачання нам, прикриватись тим, що це призведе до ескалації, після вчорашньої ракетної атаки ще важче, бо куди ще більше Потреба в додатковій зброї в листі нашого парламенту Конгресу США аргументується і тим, що вона потрібна для протидії іранським дронам, які стали реальною проблемою для ЗСУ в останні місяці. Вчора іранські дрони Камікадзе Шахет-136 теж були використані росіянами в кампанії терору. 9 із 12, за даними нашого генштабу, збили. Сьогодні за допомогою іранських дронів росіяни атакували Ладжинську ТЕС на Вінничині, а минулого тижня дрони атакували Білу Церкву. За даними білоруських пабліків, зараз 40 дронів Камікадзе перекидають у Білорусь. Іранські дрони не можуть атакувати маневрові цілі, але дуже ефективні для ураження статичних об'єктів. І росіяни отримали їх у Ірану, судячи з усього, до біса. Їх прозвали «літаючими мопедами» через характерний звук, який вони видають. І ці БПЛА стали серйозною додатковою проблемою для нашої обмеженої системи ППО. Випускати ці дрони, до речі, санкційним Ірану, очевидно, допомагають треті країни, продаючи Ірану в обхід санкцій, технології та мікросхем. І зараз Україна намагається надати розголос у цій ситуації, щоб позбавити Іран можливості ці дрони випускати. Але щоб протидіяти вже тим, що росіяни отримали, потрібно посилювати систему ППО. Про що її дали знати Штатам зараз, після вчорашньої атаки Росії. Завтра питання передачі Україні додаткових систем ППО буде стояти під час зустрічі у форматі Раймштайну та у штаб-квартирі НАТО. Енсек НАТО Ян Столтенберг підтвердив сьогодні на брифінгу, що завтра на Рамштайні планують обговорити передачу Україні цих систем ППО. Як забезпечити постачання цих систем якнайшвидше, як забезпечити навчання і боєкомплект для цих ППО? Росія зі свого боку зараз буде намагатися максимально знищити нашу систему протиповітряної оборони і вже існуючу, і ту, що ми збираємось посилювати. Не випадково новим командувачем операції РФ в Україні призначено командувача повітряно-космічних сил Сергія Суровкіна. Іранські безпілотники використовуються зараз росіянами, зокрема, і для виявлення нашої системи ППО. Вже просто зараз. Так само росіяни будуть продовжувати свої каральні удари по цивільній інфраструктурі у містах і по об'єктах інфраструктури, зокрема, системам енергопостачання. Ставка на ракетний терор, намагання за рахунок мобілізації поповнити війська, повернути боєздатність своєму угрупованню, відволікти увагу і зусилля наших Збройних сил іграми в Лукашенка, сповільнити наш наступ, спробувати повернути ті території, які ми відбили на Сході, і втримати Південь – ось цим буде зараз займатися Росія. Чи допоможе Росії ракетний терор повернути ініціативу на фронті і силами запасної армії зробити те, чого не змогла зробити за 8 місяців армія основна? Чи зможе немотивована новомобілізована армія втримати фронт, який не втримала армія регулярна? Найближчі місяці покажуть, але думаю, що ні. І думаю, що так думають і росіяни, які просто зараз активно включили тему «давайте домовлятись». Саме на цю тему давила вчора в ефірі Скабєєва після своєї істерики про ракетні обстріли України. Причому апелювала вона саме до Трампівської Америки і до тих самих скандальних тестів, які минулого тижня озвучив Ілон Маск.
1: Нежелання Байдена йти по пути миру викликає все більше питання. Саме США Ілон Маск підупрятував, що вероятність ядерної війни стрімко росте. Бувший госсекретарь США Майк Помпео назвав розсуждення Байдена різки ядерної війни безрозумніми і зв'язав Серьезнейшими провалами во внешней политике США. Не мог, разумеется, остаться в стороне и Дональд Трамп. экс президент Америки открыто сказал, что именно действия Вашингтона вынудили Путина начать спецоперацию России на Украине и потребовал незамедлительно начать переговоры для завершения конфликта бойові дії на Україні можуть привести до Третьої світової війни.
0: За аналогічними тезами, в Європі сьогодні включився ще один друг Кремля Орбан. Прем'єр-міністр Угорщини фактично повторив ті ж тези, які вже кілька місяців розганяють російські пропагандисти: що з Росією воює не Україна, а Штати, і мир в Україні має бути встановлений не між Україною та Росією, а між США та Росією. Орбан сказав, що у Росіян не обмежені ресурси, а у України ресурси є лише завдяки допомозі Заходу та Штатів. І що Байден дарма назвав Путіна воєнним злочинцем та вбивцею, що єдиною надією на мир є експрезидент США Трамп. Те саме нагадаю про слова Скабієва. Я прихильник негайного припинення вогню та негайних переговорів, сказав сьогодні Орбан. Очевидно, про щось схоже в четвер буде говорити Путін особисто і з Ердоганом. Вони зустрічаються в Астані. Українську ж позицію щодо будь-яких мирних переговорів озвучив сьогодні Зеленський. Він виступив буквально пару годин тому на терміновій зустрічі групи 7 і запропонував там те, що він назвав формулою миру. Але в цій формулі якраз речі, які мають позбавити Путіна шансів досягти цілей в Україні. Перш за все, визнати, що з Путіним вже немає про що розмовляти і немає підстав сподіватися, що він буде виконувати будь-які домовленості. Першим пунктом цієї формули Зеленський назвав якраз повітряний щит для України – сучасні системи ППО, які дозволять захистити Україну від головного елементу російського терору – ракетних ударів. Другим пунктом цієї формули миру Зеленський назвав сьогодні відновлення територіальної цілісності України та покарання Росії за агресію. Третім жорстку цінову стелю для експорту російських нафти і газу, яка приносила б нуль прибутку державі терорист. І останнім пунктом він назвав гарантії безпеки для України, проект яких пропонує зараз Київ. Після вчорашньої терористичної атаки вирогідність того, що частину з того, про що просить Україна зараз, захід виконає, зросла. Наскільки, покажуть найближчі дні. І від цього буде залежати, наскільки важко нам буде витримати нові атаки ракетних терористів, і як довго наші ЗСУ будуть перемолювати цей другий склад колись Другої армії світу. Найбільшим тупіком в цій картині виглядає, як і раніше, що буде робити зі своєю неминучою поразкою Путін. Ще недавно, поки він не оголосив про мобілізацію, він, мабуть, міг поставити крапку у війні, вийти до росіян, оголосити що небудь перемогою, і більшість росіян це проковтнуло. Зараз цього шляху до відходу у нього нема. І Путін більше не може просто вийти і сказати, що все закінчилось. При цьому болото під ним і далі дрейфує. Зараз Путіна критикують обидва табори. І ті, хто вважають, що війна правідна і її треба виграти, чого б це не коштувало. І для цього треба зробити все, відправити більше м'яса в Україну, закидати Україну ракетами – Ті, хто вимагають звільнити і покарати військових, відповідальних за провали і поразки. Це в першу чергу мілітарні блогери і радикали, які критикують Путіна і кампанію за слабкість. Це ті самі Кадиров і Пригожин, які, коли критикують російське військове командування за провали, критикують фактично особисто Путіна, бо Путін особисто командує ходом бойових дій. часом цю кровожерливу аудиторію Путін задовольнив ракетними обстрілами України вчора і сьогодні, але вона вимагатиме нових перемог, яких запасна армія дати не зможе. Інший табір тим часом критикує Путіна за цілком протилежні речі. Там вважають, що війна була помилкою, що ця помилка коштує дедалі дорожче і тим більше зовсім не хочуть брати участь в можливому ядерному сценарії. І будуть критикувати голосніше. І ті, і інші в кінцевому підсумку виставляють Путіна слабким і роблять слабшою всю цю створену ним ідіотську махіну. Так що, як кажуть на Росії, все йде по плану. На цьому ставлю крапку. На сьогодні чекаємо завтра хороших новин з Рамштайну. Бережіть себе, економте світло, підтримуйте
1: Збройні Сили України. Все буде Україна. Побачимось!